0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho né? um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 olá! Meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um fantástico, incrível, inigualável episódio do podcast O Que Os Músicos. Fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou educador, sou músico, sou baterista e sou perguntador, investigador e um grande fascinado por tudo o que os meus colegas músicos são capazes de fazer e de produzir. E eu venho através desse podcast para mostrar para vocês todas as aventuras, desventuras, possibilidades e impossibilidades dessa magnífica e nobre carreira que é ser músico. Não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais. Eu sou arroba ulysses.cardenas.drums Isso é lá no Instagram. Lá no Twitter, eu sou o Cardenas Drums. Não deixem de seguir lá, então. Instagram, arroba No Twitter, arroba Cardenas Drums. E não deixem de seguir os, os contatos, os, 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 os arrobas desse grande estúdio Desse grande estúdio que edita, que produz, que grava, que corta, que faz a vinheta, que faz tudo. Estúdio Lab Tuca, dos associados Mauro Malatesta e Pedro Zaluba. Não deixem de seguir esse estúdio lá nas redes também. Arroba Lab Estúdio, lá no Instagram, não esqueçam, Não esqueçam, arroba Lab L -B, Tuca Estúdio. Segue lá. Também temos o um nosso canal no YouTube não deixem de seguir, é o mesmo nome, Labituc Studio, digita lá que você encontra, não deixem de compartilhar, de ouvir, de comentar, de mandar para os seus amigos, ajudem a gente a estourar essa bolha, manda para outras pessoas, manda lá nos seus stories, compartilha dentro do Facebook, faz isso para a gente, dá essa forcinha que a gente está precisando. E hoje, nessa edição maravilhosa, eu estou trazendo uma pessoa que é muito, muito, muito especial, muito especial para mim e para muitos outros colegas, que já passaram pela mão dela, é uma pessoa que é muito dedicada à, à educação musical, é uma pessoa que está em constante formação, é uma pessoa incrível, tem ideias magníficas, muito, muito mesmo dedicada a isso, ela inclusive além de estar se formando o tempo todo, ela forma outros educadores, isso é muito importante, ela é uma pessoa que está a todo momento ali tentando fazer com que as possibilidades da educação se ampliem a cada, a cada vez mais através dela. Né? Eu estou falando com uma mulher incrível, que é pianista, é flautista doce ou dulcista, Para quem quiser ser mais específico, quem toca flauta doce é dulcista. Ela é educadora, obviamente, ela é licenciada em música, formada em psicologia, especializada em educação infantil, é, ela faz parte da Academia Sopro Novo, que é um trabalho de musicalização através da flauta doce, e ela é, é professora, já foi professora há 19 anos em escolas regulares, ensinando música, 19 anos é bastante tempo, e por 5 por anos da sua vida, ela foi tutora de EAD da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, né? tutora do curso de, é, de educação musical, de licenciatura em música da UFSCar. Ah, e ela também é proprietária da Escola de Música Clavier Educação Musical Centro Suzuki de São Bernardo. É uma escola que existe já há 31 anos aqui na região do ABC, né? mais precisamente lá em São Bernardo do Campo, e também é a escola que me deu o meu primeiro emprego. Então vocês estão falando agora, vocês vão falar e vão ouvir a progenitora da minha carreira de músico, a pessoa que me deu um pontapé inicial, que me fez nascer para essa maravilhosa carreira que eu gosto de falar tanto aqui nesse podcast, sem mais enrolação, estou falando com Helenice Escapol. Helenice, dá um alô, um alô pra galera.
1: Alô, alô, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui, Ulisses. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir aí pra todo mundo.
0: <risos> muito obrigado, Helenice. Eu que fico muito honrado de você estar aqui. É, é com muito carinho mesmo que eu falo que você é a minha progenitora dessa arte, de verdade você foi muito especial para que eu pudesse seguir aqui você foi a pessoa, para quem ainda não me conhece eu vou contar um pouquinho da minha história rapidinho aqui a Elenice foi a pessoa que me deu meu primeiro emprego eu estudava música tava lá na, na Fundação das Artes estudando bateria e surgiu uma oportunidade de trabalhar, cheguei lá e ela me conheceu, tudo bem? Tá, vai lá, sobe lá e ela me deu um emprego <risos> né, Elenice? Nem me conhecia Sempre teve, legal, bondade, né? sempre teve uma bondade. Sempre teve uma bondade ímpar, né? Incrível, incrível. Mas a gente teve
1: um intermédio da Samanta, se eu não me engano, não foi?
0: Sim, sim. É... Samanta, grande Samanta, violonista, Nossa. professora da fundação agora também. Samanta é uma grande amiga. Sim. Foi muito legal. Gente, a gente está aqui com a Helenice hoje para falar de educação musical. Estamos para falar sobre muitos assuntos que envolvem a educação, muitas coisas que ela desenvolve e que ela que ela tem pra falar hoje pra gente, tá? Mas primeiro, Lenice, eu queria que você contasse rapidamente a história da sua escola, porque 31 anos de escola é bastante tempo, é muito mais do que muita escola, já sobreviveu ou sobrevive até agora, e assim, lá é um lugar muito especial pra mim e pra muitas outras pessoas. Como surgiu a, a clavira a Educação Musical?
1: Bom, legal, essa é uma história bastante interessante, porque a clavier surgiu um pouco sem querer, <risos> é, e que bom que surgiu, né? É, no início eu estudava na Fundação das Artes, dava piano, e uma colega minha da faculdade, na época eu tinha 17, 18 anos, uma colega da minha, minha da faculdade começou a insistir, pedindo que eu desse aula de piano para a filha dela. Eu, não, não, não vou dar aula de piano, estou estudando ainda, né? Aquela coisa de, aquela insegurança de você, puxa, mas será que eu vou, será que eu não vou? Paralelo com isso, uma outra pessoa, que era minha madrinha, também começou a pedir para eu dar aula para a filha dela. Aí esse vai-vem essa dúvida, né? Vou não vou? Acabei cedendo, falei ok, eu sei pouco, eu compartilho um pouco do que eu sei com as meninas e vamos lá, né? É, e aí foi muito legal porque eu fui me encontrando nessa coisa de dar aula e, e fui gostando muito disso. É, eu falo que eu aprendi muito a, a questão didática com uma professora de matemática que eu tive na na educação fundamental, né, no ensino fundamental, ali pelos quinto, sexto ano, na época era a quinta, sexta série, aliás, que ela era muito didática, assim, e eu aprendi muito com ela, e ela me colocou para dar aula de matemática um tempo, e, e ajudando, né, como monitora, e ela me ensinou muito essas questões didáticas. E quando eu me deparei é, com relação às mesmas situações na música, depois poxa, eu tenho que Ser um, fazer um passo a passo da mesma maneira que eu fazia com a matemática, né? E começou a dar certo, começou a funcionar e as meninas começaram a tocar e começaram a ficar felizes e aprendendo a, a, as matérias teóricas também. Enfim, eu comecei a gostar muito e aí eu falei, ok, então vamos ampliar, né? E aí eu acabei ampliando para mais alunos e, e aí tivemos o nosso primeiro ano de escola, que na verdade não era escola, era eu dando aula. E, e fizemos nosso primeiro recital, que foi super lindo, assim, as meninas... Na época tinha é, sete meninas, acho, e um menino, como alunos, no, ao final do, do primeiro ano, né? E fizemos um recital lindo, maravilhoso, e eles fizeram... Ah, não, mentira, desculpa, tinha cinco meninas só, no ano seguinte, que entraram, que começaram a entrar outros alunos. E fizeram um recital... Né? Era na minha casa, era nos fundos da minha casa, exatamente. Eu morava ao lado da onde é a Clavier hoje, de onde é a sede da Clavier, e nos fundos tinha uma casinha, um quarto, sala, cozinha, e na sala dessa casinha dos fundos é, era onde eu dava aula. Eu comecei no meu, no quarto da minha casa e, em seguida, fui para o fundo ali, né, para esse fundinho. Então, quando eram só minhas duas alunas particulares era no quarto da minha casa, a hora que a gente falou, não, vamos fazer algo mais, aí nós fomos para a casinha, mesmo para ser algo separado da casa. Então. E aí as meninas me emocionaram, fizeram uma homenagem para mim, fizeram uma camiseta, desenharam elas mesmas, foi super lindo, assim, foi um ah, maravilhoso, lindo. e que foi me dando mais vontade de querer ampliar isso. Mas toda essa ampliação, tudo que aconteceu com a Clavier foi, foi sendo de forma natural. Então, no ano seguinte, nós já passamos para uma maior quantidade de alunos, por indicação dos alunos que a gente já tinha. Então, começou a ampliar. No outro ano, a gente já pediu para uma professora de violão vir ajudar. E aí, aumentamos também para a aula de violão. Então, tinha piano e violão. Ah, e é interessante o nome da escola, né? O nome da escola surgiu no segundo ano. Porque... O nosso primeiro recital foi na, no, ali naquela salinha dos fundos que eu te contei, e uhum. o segundo recital foi no teatro, é, num teatro que tem ali no centro de São Bernardo, Martins Pena, um teatro pequeno, uhum. que um Conheço. pai de uma aluna conseguiu para gente, e, e aí a gente precisava de um nome para poder fazer a solicitação do teatro. E aí eu falei para os meninos, para os alunos, assim: ó, oh, gente, vocês sugiram nomes e a gente vai fazer uma votação. E aí tinham duas alunas, a Marília e a Mariana, que moravam, tinham morado na Alemanha, inclusive a Marília acho que nasceu na Alemanha, e elas chegaram com esse nome, Clavier, que significa piano em alemão, porque na época só tinha aula de piano, né? E só, só veio essa sugestão delas. Então acabou ficando esse nome, que hoje eu gosto muito, sempre gostei muito dele, e inclusive o logo da nossa escola é um pianinho, né? Assim. Interessante que hoje a maior quantidade de alunos que a gente tem na escola, a maior procura que a gente tem é ainda continua sendo para piano. Bem, bem legal pensar que o nome tem, tem tudo a ver, né? E, enfim, mas depois de dois anos a gente começou a ter aula de violão e aí foi crescendo, crescendo. E aí depois de um tempo a gente viu que não comportava mais aquela, aquela salinha, aquela, aquela casinha dos fundos da minha casa... E também é, calhou de ser a mesma época em que eu me casei. Eu me casei e fui morar em um outro bairro, aqui de São Bernardo. E aí nós começamos a construir a sede da Clavier, que é onde fica até hoje. A sede da Clavier tem 22 anos. Ela faz agora em maio, ju maio, junho, mais ou menos, que a gente mudou. E, e aí, sim, agora a gente tem espaço para tudo. Né? Lá a gente tinha um quartinho, uma salinha, era tudo muito pequeno, mas mesmo assim a gente conseguiu crescer um pouco naquele espacinho. E agora a gente tem nove, cerca de nove salas aqui, é, alguns dias da semana todas cheias, e com aulas de violão, violino, flauta doce, piano e, e musicalização e teatro também. Então, Mas a gente já teve bateria, você né, deu aula aqui, foi muito Sim. querido, um, período muito especial pra gente, a gente já teve aula de guitarra, aula de baixo outros instrumentos, saxofone flauta transversal que de uns tempos pra cá a gente fez uma transição para um outro método, então reduziu a quantidade de instrumentos em busca de uma qualidade maior uhum. para cada um deles
0: sim, sim, Mas, eu lembro que vocês tinha, tinha corais né? tinha vários isso, corais isso, né? é
1: isso, verdade
0: muito bom, muito bom, uhum. foi muito bom ter trabalhado esse tempo lá aprendi muita coisa e já que você falou da mudança para um outro método, fala um pouquinho disso.
1: Então, é, em 2015, eu fiz minha primeira formação no método Suzuki. Era um método que eu já tinha uma curiosidade de conhecer há algum tempo. Na verdade, em 97, eu resolvi estudar um pouquinho de violino. E a minha professora de violino, ela trabalhava com esse método. Então, ela me mostrou algumas coisas. Eu fiquei bem interessada. Aí aconteceu de eu fazer uma viagem para Florianópolis, é, porque ia ter um evento lá só do Método Suzuki, um encontro, algo. Eu não lembro direito o nome desse evento. Mas eu lembro que eu fui e fiquei muito encantada em ver as crianças muito pequenas, tocando muito bem, ver a maneira como eles conduziam as aulas, todas com muito carinho, é, os pais muito envolvidos no processo, é, a, apoiando os alunos, porque na época eu lembro que a gente tinha alguns pais aqui que a criança não estudava e a responsabilidade era só da criança, né? Para aquele pai, para aquela mãe, a culpa de não estudar era toda da criança. E às vezes uma criança pequena, ela não sabe exatamente como conduzir a rotina diária dela, ela precisa mesmo de um apoio dos pais. Hoje aconteceu também da gente ter alunos e a, a, o aluno chegar e falar assim, poxa, eu queria estudar, mas na minha casa, quando eu começo a tocar, todo mundo reclama. Então, é, é, acaba sendo complicado, né? E, Imagina e esse se ele método tocasse me... bateria. Né?
0: <risos> e,
1: e esse método Suzuki me encantou muito por conta dessas coisas, entendeu? De ver resultados lindos, crianças pequenas tocando muito bem, crianças grandes também, adultos também, e, e desenvolvimento dos pais e aí eu sempre quis fazer uma formação nessa área, mas nunca consegui primeiro porque na época eu acho que nem existia no Brasil e depois quando começaram a chegar essas formações é, com, com mais acesso assim, no, aqui no Brasil elas aconteciam no mês de outubro durante uma semana inteira e eu dava aula em escola regular e não tinha como ficar uma semana inteira fora imaginando que escola que vai liberar você para ficar uma semana inteira fazendo curso em outro lugar então, ficou, foi uma vontade que é, foi sendo prorrogada né, para acontecer. E, em 2015, eu consegui fazer a minha primeira formação, que foi o curso de filosofia do método Suzuki, e que realmente começou a transformar a maneira é, da gente ensinar aqui na escola, da gente educar. A gente já nunca fez uma coisa muito tradicional, já era bem bacana. Inclusive, eu acho que eu me identifiquei muito com o método, porque várias, vários aspectos da filosofia a gente já aplicava sem saber exatamente uhum. né, o que era. Então, por exemplo, o, o respeitar a individualidade de cada um, que a filosofia Suzuki é, traz muito, o educar com amor também, que a gente sempre teve um cuidado muito grande com os alunos, você lembra disso. Uhum, é, alguns aspectos a gente já trabalhava também, a questão didática, do passo a passo. É, então, algumas coisas a gente já tinha e eu acho que a formação uhum. só veio a acrescentar. E, e aí, a partir de 2015, é, quando eu comecei a fazer essa transformação, primeiro com os meus alunos e depois vendo que, que funcionava bem, em 2016 a gente é, trouxe uma formadora do método, uma professora capacitadora, para dar o curso para todos os nossos professores. Então, aí todos os professores fizeram um curso de filosofia e pouco a pouco a gente foi mudando a maneira de ensinar. Porque no, no método Suzuki você faz inicialmente o curso de filosofia e depois você faz os cursos de cada volume do método. Então, por exemplo, o piano ele tem sete livros. Então você faz o curso de livro um, curso de livro dois, três, assim por diante. Violino são dez livros, flauta doce são... Oito livros, que na verdade são doze, porque a flauta, existe flauta soprano, que é a menorzinha, aquela que todo mundo conhece, e, e tem outras flautas também, mas a soprano e a contralto, que é um pouco maior, são mais ou menos uma referência para outras digitações, outros dedilhados, né, então você aprendendo as duas você consegue lidar bem depois com as outras flautas então no, no método Suzuki de flauta doce existe é, os primeiros quatro volumes você tem para soprano e para contralto então acaba sendo oito volumes em vez de quatro e depois mais quatro no final, que são comuns, né? Mas, enfim, dizendo isso para contar que, que depois você vai fazendo cada curso de livro um a um. E o que é muito interessante, Ulisses, nesses cursos, é que para cada música que tem no método, é, existem os pontos de ensino. E cada ponto de ensino de uma música leva a algo que você vai aprender em outras músicas. Então, é algo muito bem construído, muito bem elaborado, e a gente, de fato, aprende como ensinar, como trabalhar cada detalhezinho mínimo é, com os alunos. E por isso funciona, entendeu? Não é só ensinar a música, ensinar a tocar as notas, o ritmo certo. São muitos detalhes desde o início. Então, é, é muito encantador, assim, você ver que os alunos bem pequenos, já começam com um entendimento musical muito grande, com um entendimento de por que a postura é importante por que um bom som é importante e a, e a gente se identificou muito com isso hoje todos os professores da escola têm informações no método né?
0: ah, muito interessante é então,
1: uhum.
0: é, então esse método bom, então você, você você não acha que você me explicou que tem muitos detalhes e tudo ele é bem elaborado, ele é tudo muito bem amarrado né é, e de, de alguma maneira isso não se torna mais difícil assim. É uma coisa simples para uma criança. É, Sim para criança
1: é muito simples. Exato ah. para criança é muito simples porque a gente trabalha um passo por vez. Então, quando é. ela dá conta de uma... A gente fala em desenvolvimento de habilidades. A partir do momento que ela desenvolve uma habilidade, a gente já começa a trazer outra habilidade para ela desenvolver. E uhum. aí envolve muitas repetições, claro. Porque para você desenvolver qualquer habilidade na vida, você tem que repetir muitas vezes. É a mesma coisa uhum. que jogar, jogar é, futebol. Você só vai uhum. acertar o gol depois de você é, praticar. Muitas vezes o chute ao gol. Né? Então, hum. quanto mais você pratica Mais chances você tem de acertar Então, no, 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 no estudo de um instrumento Independente do método O sucesso também vem com a repetição né? E os alunos hum. entendem isso De uma maneira muito fácil Porque também é muito lúdico Então, a gente traz todos os detalhes técnicos Todos os detalhes de postura De som, de interpretação Tudo isso de maneira muito lúdica Então, para a criança é uma diversão eu tenho alunos hoje, que, muitos alunos, que praticam todos os dias como, um, como se fosse um brinquedo, assim, ah, eu vou brincar de boneca, ah, eu vou tocar minha flauta, ou, ah, eu vou tocar meu piano, não posso dormir sem tocar, porque tocar é super legal, entendeu? E antes é. eu jamais pensava que isso fosse acontecer, né, muito legal.
0: Então, interessante, interessante, a, a prática musical, a prática artística, né, vai fazer parte da rotina,
1: isso Exato. é muito
0: interessante. Isso é muito interessante. Sabe o que você fala? Que eu não conheço o método Suzuki. né? Eu sou baterista, não tem, acho que não tem método Suzuki para bateria, né? É, acho <risos> então que não não,
1: sei.
0: não tem, não eu saberia, acho que eu saberia, mas não, não, não tem. E interessante você falar isso, porque eu, eu tento trabalhar isso com os meus alunos de bateria, né? É, ao longo dos anos, todos eu, eu, eu acredito bastante nisso. Eu tento falar para eles, olha, a prática artística diária é benéfica, a prática artística diária vai te trazer não só um ganho para você tocar esse instrumento, mas vai te trazer uma diversão, vai te trazer um momento de, de lazer, vai te trazer um momento de um momento de experiências únicas, né? No seu dia, na sua vida. Exato. Então eu acredito, acredito que esse seja o caminho, sim, Leni. Lenice? Você, você como sempre, mandando na mosca. <risos> <risos> muito bom, muito bom. E eu, queria, eu queria fazer... É, sempre aprendendo, sempre aprendendo e ensinando. Né? a gente vai a gente, eu queria fazer um é, te perguntar uma, uma é, entrar em outra área aqui rapidinho assim você tem a essa escola né e o ambiente de ensino de música numa escola de música o contexto o ambiente é outro né uhum. eu sei que na sua escola você se especializou desde o início né em, em educar musicalmente principalmente crianças né eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá eu só tinha criancinhas né é, tendo aulas comigo então Obviamente havia adolescentes, haviam adultos, mas era muito pouco, né? Então você sempre trabalhou na educação. Isso é o meu ver, tá? Uhum. <risos> que, que me lembra aqui né? Eu sempre esteve lá junto com muitas crianças, né? Esse era seu foco. E aí, é... pensando que lá, lá é um ambiente e pensando agora nesses 19 anos da sua vida em que você foi professora de música em escolas regulares, uhum. é... eu queria saber de você. Nesse contexto das escolas regulares, assim, qual que é a sua visão a respeito da educação musical dentro da escola regular? É, quais seriam os benefícios que a gente pode trazer para dentro de uma escola regular com educação musical, através da prática artística? e São três perguntas em uma, tá? E, e o que falta para que essa educação musical seja levada a sério dentro das escolas hoje em dia?
1: Ok, vamos lá, se eu esquecer de alguma coisa, você me avisa. <risos> é, então, a, a minha experiência em escola regular foi algo também que começou um pouco inesperadamente, porque abriu uma escola aqui próximo da, da Clavier e a, a proprietária da escola veio aqui e falou assim, ah, eu queria fazer um convênio com vocês, se vocês podiam assumir as aulas de musicalização, papapá, papapá. Aí eu falei, ok, mas eu nunca dei aula para criança tão pequena, né? Porque ali tinha bebês, tinha três anos, tinha dois anos, não, mas não sei o quê. Vamos lá. Enfim, ela conversou, eu fiquei de pensar, de dar uma resposta, e rapidamente foi quando eu comecei a minha pós em educação infantil. <risos> falei, preciso resolver isso, né? E foi muito rico, assim, é, foi uma experiência muito rica ter começado a trabalhar em escola regular, porque, como você disse, é um outro ambiente. Né? É, aqui a, 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 os alunos vêm procurando aula de música E na escola regular não necessariamente eles estão procurando isso é, uhum. Os primeiros anos que eu trabalhei em escola regular foram na educação infantil E ali uhum. eu aprendi muito com as crianças Com a, a, a proprietária da escola também, com a coordenadora O pessoal era muito acolhedor, foi muito bacana e, e eu vi assim que realmente é, os ganhos que a aula, e, e lá era legal porque a, a proprietária da escola também sempre incentivou muito e juntas a gente foi vendo que a, as aulas de música traziam muitos benefícios para as crianças, assim, questão de concentração de coordenação motora ou mesmo da, da cooperação, porque muitas atividades musicais são cooperativas ao invés de serem é, competitivas, né? Então, em termos de cooperação, é... enfim, até de aquisição de linguagem, de raciocínio lógico, a gente foi vendo o quanto que as atividades de música ajudavam as crianças em outros aspectos da vida dela. E, principalmente, em relação à humanização. Né? Porque eu acredito que a educação musical ela deve ser humanizadora. A gente usa... É... A gente trabalha com a formação de seres humanos melhores através da música. Eu acredito muito nisso, né? Que é, A música é um caminho para a gente tornar, é, para a gente formar seres humanos melhores. E eu vejo que a, a escola regular, tendo as aulas de música com um bom profissional, um profissional consciente, que saiba realmente o que ele está fazendo, é... Esse profissional pode acrescentar muito para as crianças, para a escola, enfim, né, para os alunos em geral. Quando eu digo crianças, são alunos em geral, até ali no ensino médio, né, que eu acredito que deveria ter aula de música até o ensino médio. E Como é que era a próxima pergunta mesmo? Desculpa.
0: O que, que falta para que a educação musical ah, seja levada a sério dentro das escolas? Hoje em verdade.
1: Dia? É, então, a gente vê muitas escolas é, que... Eles têm aula de música, aqui não sei, eu espero não estar tá julgando ninguém, mas é a impressão que parece, é que algumas escolas têm, a escola de, têm aula de música porque é legal ter aula de música, ou porque, ah, porque disseram que é bom ter aula de música. Porque uhum. o ideal, eu penso que seria que os profissionais que contratam é, os professores de música ou as pessoas que são responsáveis por definir quais são é, a, as matérias que vão ter nas escolas, eles deveriam é, conhecer um pouco mais sobre o que é a educação musical dentro da escola. Né? O, o que isso implica e o que é necessário para que isso aconteça. Porque, às vezes, eu vejo, vejo muito, vejo muitos profissionais é, muito bons fazendo excelentes trabalhos em escolas regulares e escolas realmente incentivando esses bons trabalhos, é, com recursos, com materiais, com uma sala adequada, com um espaço físico é, suficiente para que os alunos possam fazer uma grande roda e fazerem atividades colaborativas. Com, com som, né, porque eu já eu vejo escola que, ah, se você fez um barulho, você não pode fazer um barulho aqui porque a sala do berçário é do lado e vai acordar os bebês, claro, se a sala do berçário é do lado, não é legal fazer barulho, mas por que a sala do berçário é do lado da sala de música, entendeu? Então, algumas coisas assim me deixam um pouco triste, porque se você quer uma aula de música, você pressupõe que vai ter som. É, então, eu penso que para realmente a gente ter bons resultados, a gente deveria repensar um pouquinho em toda a estrutura. É, e aí eu sei que a, a realidade do Brasil é muito diferente da realidade de outros países, e eu penso que toda a estrutura não precisa ser a estrutura que a gente tem em outros países, com instrumentos é, de ponta em, em to, nas salas de música, com mais do que uma sala de música, com cinco alunos por turma. Eu sei que a realidade do Brasil é outra, mas dentro da realidade do Brasil, se a gente tivesse um espaço adequado, é, o mínimo de, de condições, de estrutura física mesmo, e alguns instrumentos disponíveis... E, a, principalmente, a colaboração da equipe, da escola, eu acho que funcionaria melhor. né E, claro, a contratação de, de profissionais adequados para isso. Uhum. Porque o que se vê hoje é que a musicalização é, se tornou algo que é um pouco misturada com entretenimento né Então, a parte Sim. educacional fica um pouco de lado e o entretenimento acaba sendo muito mais... É, usado é chamativo, o dono da escola o diretor muitas vezes não, não sabe a diferença acha lindo, ah, nossa, olha que encantador, então vamos trazer essa professora para dar aula aqui mas aí vai ver, a professora não tem uma formação musical, ela não sabe o que é uma educação musical, ela não tem uma formação pedagógica, nada que, que dê um respaldo para ela estar ali dando aula para crianças, para adolescentes, né? qual é a formação dela para isso? Você vai ver nenhuma. Então, como que essa pessoa está ali? Né? Então, principalmente em educação infantil, que não se exige licenciatura, não se exige nada, né? o MEC não, não tem essa exigência uhum. para educação infantil. Então, Acho que é mais ou menos isso que eu penso, espero não ter esquecido de nada, mas...
0: Não, não, <risos> não, não, é interessante você falar uh, nesse ponto da, da recreação né, que todo mundo pensa que música, aula de música seria uma recreação né, dentro da escola. É, eu já tive que, em alguns lugares eu já trabalhei, na verdade em todos, <risos> em todos, na, nas entrevistas eu tinha que explicar qual era o objetivo de ter uma aula de música lá, né, Uhum. Então, acredito que o primeiro ponto que você tocou lá sobre os, os coordenadores, os diretores, os mantenedores não saberem o que é a educação musical, eu acho que já é, uma, já é uma reação em cadeia a partir desse momento que eles não sabem o que é, para ter todas as outras faltas que você elencou, né? Não ter equipamento, a sala não ser adequada, e etc, e etc, né? Uhum. E... É. E é o que eu sempre digo, e eu acho que é importante, tudo isso que você está falando é muito importante para quem está ouvindo a gente agora, que é estudante e que pretende trabalhar com musicalização, com educação musical, né tanto no contexto escolar como nas escolas de música, é, nas escolas livres e, e desse tipo, que é preciso formação e é preciso saber o objetivo que você quer atingir. Não é fácil, não é... Não é, não, não é, é... Você não era a tia do violão, né? Você não é a tia do piano, que vai lá isso. e toca e canta. Uhum,
1: não exato. é isso.
0: Tocar e cantar é uma das coisas que dá para fazer, mas... Uhum. Esse tocar e cantar se desenvolve em outras... É, né, se desdobra em, em centenas coisas. de outras coisas. Exato. Os conceitos elementares de música que as crianças têm que desenvolver. Uhum. Então eu acho, isso, eu acho isso muito legal. E, e tampouco
1: é chegar lá e brincar com alguns instrumentinhos de percussão e pular um pouquinho junto com a música sem saber os objetivos, né? Então, Sim. cada coisa, as atividades, claro, são lúdicas, a maioria são muito divertidas e talvez por isso se confunde um pouco com a questão da recreação, mas hum. é muito importante que todos os profissionais envolvidos saibam os objetivos de cada, de cada coisa que se está fazendo com, com os alunos, né? Muitas
0: né? vezes nem o professor sabe quais são esses objetivos. Sim, triste. sim. Isso é triste, é, é complicado, né? É complicado. E. Lê? Lê. Estou sendo mais íntimo aqui. <risos> Tranquilo. Ô, Lê. A é... é sua carreira. Bom, você tem uma carreira extensa aí, né? De, de, de escola regular são 19 anos, mas no total, quanto é? No total, desde que começou até agora.
1: Ah, não. São, eu comecei, na verdade, a minha carreira é, de educadora começou com a Clavier, né? Então são 31 anos.
0: 31 anos. 31 é. anos educando musicalmente. Então eu tenho certeza é. que 31 anos atrás era uma coisa e agora, com certeza, é outra. né? Com certeza. Quais, uhum. quais, quais seriam aí algumas mudanças essenciais que você percebeu? Algumas mudanças que foram... Que foram muito boas, é, mudanças principais, o que, o, que você, o que você percebe que daquele tempo para cá aconteceu de, 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 é, de bom para a educação musical no Brasil?
1: Entendi. Bom, é... vamos lá, puxa vida. Sim, muitas é muita coisa. coisas boas, muita coisa, muita coisa boa. Primeira coisa é o acesso a cursos de formação, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na área de quando eu resolvi, ah, eu vou dar aula de música, né? Então vamos lá, vamos aceitar o convite das, das mães, das meninas. E depois que eu vi que era isso mesmo que eu queria eu comecei a me encantar cada vez mais com a área, e aí com a área de educação musical em si, não só com, como professora de piano, mas como educadora musical em geral. É, eu lembro que a Isamara, que é uma excelente professora, deu aula na Fundação das Artes, hoje ela trabalha na Universidade Federal de São Carlos. A Isamara foi uma das pessoas que me incentivou muito nessa, nessa jornada, ela me apresentou algumas coisas, porque ela já trabalhava com musicalização na época, então ela me apresentou algumas coisas e os primeiros cursos que eu fiz foram, eu fiquei sabendo através dela, Inclusive, nós fomos juntas para o Festival de Curitiba.
0: Muito divertido. Muito bom, muito bom.
1: E... Mas eu lembro que na época era muito difícil você ficar sabendo de algum curso que ia acontecer e eu queria me especializar, de repente, em algum assunto e não tinha não, não tinha acesso, como tem hoje, a você saber aonde tem determinado curso e tal. Hoje é muito fácil, né? com a internet, com as pessoas divulgando. Então, hoje você tem acesso a muitos cursos, excelentes cursos, cursos medianos... Enfim, você tem acesso a tudo, né? Então, eu acho que esse, essa possibilidade de você ter acesso às formações já é um ganho muito grande desde aquela época. É, eu vejo também congressos, seminários, encontros é, que acontecem, que também são muito importantes. Então, a área de pesquisa dentro na educação musical tem crescido muito no, no país, isso é bem legal. E aí a gente acompanha ali pelo Fladen, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, pela ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, então você é, tem acesso a, ao que está acontecendo, de pesquisa na área, artigos acadêmicos, então é muito legal que hoje você tem acesso pela internet. Antes você precisava ter a revista publicada, entendeu, do, do uhum. evento. Então, eu penso que um dos grandes ganhos foi a própria internet, né, os meios de, de comunicação. E também, um ganho enorme é o quanto vem crescendo é, essas, essa área de pesquisa e também boas formações dentro da, da área de educação musical, isso é muito rico, muito legal.
0: Muito bom, muito bom. isso prova que a educação musical é, sim, muito séria, né?
1: Sim, é uma... com certeza.
0: É uma área de formação muito séria e complexa, né, dentro da sua, da sua realidade, cheia de detalhes, tem muita uhum. coisa para ler, tem muito artigo, tem os, os congressos, enfim, eles o ano inteiro, né, todos os anos tem. É, se você entra lá em... É, se você entra lá na Ampon, por exemplo você vê lá os anais do congresso isso. você vê coisa pra caramba que aconteceu há muito tempo é bom que tem esses registros agora, né, pela internet você pode acompanhar tudo uhum. é... e fica aí pra quem tá ouvindo entender que não é brincadeira mesmo isso é muito sério tem e... profissionais de altíssimo nível é, envolvidos nisso e desenvolvendo isso pesquisando sobre isso e Exato. dando formações. Inclusive, você, né, Elenice, é formadora também, né, você dá várias é, várias oficinas ali de formação para professores lá na, na Clavier, né, Isso. e eu já participei de algumas, e eu percebo que, é, eu, eu percebi uma coisa curiosa na época, que eu era, era eu e mais um, talvez, ou dois músicos, uhum. e as outras pessoas eram todas professoras de pedagogia, né estavam desesperadas de alguma maneira, que precisavam ter uma formação musical para poder trabalhar em suas escolas, porque a escola não contratava um professor de música, né?
1: Isso, na verdade... E... É...
0: Desculpa, pode... Lá. Diga lá, diga lá. Não, não, pode, pode, pode mandar. É,
1: então, na verdade, é essas oficinas que eu dou de vez em quando para professores, elas são voltadas tanto para professores de música quanto para professores leigos, mas o que é importante deixar claro é que esses professores leigos eles não saem formados né, em, em educação uhum. musical, eles teriam que ter uma, uma formação musical mais ampla. O que a gente faz, na verdade, a ideia principal dessas oficinas, tanto que são só oficinas, não é um curso, né? É, ah, ok. Ele é trazer algumas ideias de como trabalhar, já que não tem um profissional, como você disse, de música na escola, e isso eu vejo muito. Claro, nas escolas é, da rede pública daqui da região, é, não existe um profissional contratado de música e os professores sabem da importância de passar atividades musicais. Então, a ideia é realmente dar ideias de atividades musicais e porquê daquelas atividades, para que os professores possam, ao menos... É, dar um pouco de acesso a isso para os alunos deles, né? Que essas crianças sejam beneficiadas de alguma maneira com um pouco de música que não seja só ficar cantando a musiquinha na hora da, de lavar a mãozinha, de comer o lanchinho, né? Algo, uhum. algo a mais. Então a ideia dessas oficinas acaba sendo um pouco por aí, né? Por, com esse objetivo.
0: Sim, sim. É, eu, acho, eu acho que é fantástica a ideia, porque essas professoras elas ficam carentes, né? De ter essa... Essa formação, essa, essa possibilidade de, de, de trabalhar a música, porque obrigatoriamente elas têm que trabalhar, né? Às vezes está lá no, no plano, né? Está no plano ali nacional e, e tem, que, tem que fazer, né? Tem que dar um jeito. Já nas escolas particulares é outra história, né? Nas escolas particulares tem. Eu, eu percebo que tem uma maior demanda agora por professores né, de música, principalmente no ensino infantil. Uhum. E só queria, só queria pegar um gancho que talvez algumas pessoas possam ter ficado com uma pulga atrás da orelha aí, uma dúvida levantado um pouco assim a sobrancelha na hora que você falou sobre educação musical no berçário.
1: Todo é. mundo
0: pergunta sobre isso, eu acho que é, um, é uma coisa que todo mundo fica espantado, o quê? Como assim um bebê vai ter aula de música? <risos> né? <risos> né? Como que é isso, Lenice? Como que um bebê, um bebê tem aula de música de alguns meses ainda, ele não completou nem um ano, como? Como eles aprendem música, Lenice?
1: Gente, é muito lindo. Trabalhar com bebês é encantador, assim. Claro que a realidade na escola de música, mais uma vez, é muito diferente da realidade dos berçários das escolas regulares, né? Vou falar um pouquinho da experiência de cada um de cada um desses lugares. Então, na escola de música, os bebês vêm com os pais né, para a aula e a gente trabalha toda uma estimulação. Então, a gente faz atividades envolvendo normalmente... É os sons grave alguns exemplos, né? O som grave e agudo, onde, para o som agudo, a criança, por exemplo, o bebê é levantado no colo e aí ele associa que o som agudo vai para cima e no som grave uhum. ele é abaixado para o chão, ele associa que o som grave vai para baixo, então ele já vai começando a fazer associações ou sons fortes e sons fracos e os pais dão toquinhos no, no corpinho dele com o um ritmo mais forte ou mais fraco, claro que com muito carinho, é, reconhecimento de timbres histórias musicais é, muitas coisas com ritmo e aí objetos sonoros que a criança possa segurar e chacoalhar é, e aí músicas de diferentes culturas para que a criança vá tendo acesso a, a culturas diferentes, conhecendo isso e que ela cresça com um repertório vasto né, de conhecimento musical para que depois ela possa escolher o que ela gosta, enfim e, um pouco por aí, né? E, mas assim, na escola de música eles vêm com os pais e tem todas essas atividades outras atividades também é, muito ricas e uma interação muito grande com a família. Né? Então, um dos objetivos é realmente fortalecer os vínculos do bebê com a mãe através da música e propor atividades musicais, onde a criança vai entrando em contato com, com, com os elementos musicais né? é, de uma maneira natural como ela vai aprender a falar, por exemplo, ela canta, ela vai tendo contato com outros elementos. Já no berçário, a criança ela não tem a mãe, o pai, para ajudar. Então, o professor acaba tendo que fazer o papel de, de todas as partes, né? Muitas vezes tem berçaristas, a primeira escola que eu trabalhei era muito bacana, porque as berçaristas ficavam comigo na aula, e quando tinha alguma atividade, por exemplo, de erguer os bebês, a gente fazia em três, era eu e as duas berçaristas erguendo o bebê, descendo o bebê era muito gostoso, e eles acham maravilhoso, eles riem, é muito, muito legal. E é encantador, porque quando você entra na sala, os bebês já te olham com um sorriso lindo, e já estão prontos para fazer as atividades. É claro que eles não vão ficar sentados, assistindo o tempo todo, os que já se locomovem, né? Não vão ficar sentados vendo você fazer e fazendo exatamente o que você pede. Eles vão se locomovendo junto e a gente vai criando pouco a pouco, criando um ambiente é, organizado e pouco a pouco eles vão sim se sentando e participando e entendendo que aquele momento é momento de fazer atividade. É muito lindo, é muito bonito mesmo. É, eu gostava muito de usar bolinhas que tem guizos dentro para eles é, acompanharem ritmos das músicas. Gente, eles se encantavam com aquelas bolinhas. Era muito fofo na escola regular. <risos> Mas, sim, é possível. É possível. E é muito legal.
0: É um trabalho de estímulos muito grande, né? Visual e sonoro, né? Exato. Muito bom muito bom, muito bom, então aí gente bebês podem aprender música, bebês estudam música bebês ouvem música, né? eles participam de música, eles, eles, eles se envolvem num ambiente, né se você cria esse ambiente para eles né? e isso, a estimulação
1: a estimulação sendo adequada é, eles começam muito cedo a tocar instrumento, podem começar muito cedo a tocar um instrumento também aqui na escola a gente tem alunos que começaram a tocar com dois anos é muito legal, como assim, dois anos a criança está começando a aprender a tocar um instrumento? São estímulos pequenos e pouco a pouco aquela criança vai crescendo dentro desse ambiente e tocar um instrumento passa a ser tão natural para ela quanto falar. Afinal, a música uhum. é outra linguagem, né? É uma linguagem.
0: Nossa, fantástico mesmo, é. fantástico mesmo quando as crianças começam a tocar assim. Uhum. Eu, eu, entendo, eu entendo exatamente isso que você está falando, sobre transformar isso num hábito, em uma coisa que faz parte do seu dia a dia não necessariamente a criança vai se tornar um profissional da música. Exato. Né? Não é porque ela Não é porque ela está estudando música, que aquilo faz parte de um hábito da vida dela, que ela vai ser um profissional da música. Assim Exato. como quando você põe o seu filho para jogar bola, para fazer um, uma escolinha de futebol, não quer dizer que ele vai virar um futebolista, ou quando ele faz natação, que ele vai virar um nadador. Ou que... Exato. Enfim, uhum. tem N exemplos de atividades que a gente faz durante a nossa, a nossa infância, adolescência, e não necessariamente... Significa que a gente vai fazer aquilo, né? Com é, acontece que tem que fazer parte da qualidade de vida de vocês, tem que fazer parte uhum. da vida de vocês para vocês, vocês terem prazeres, lazeres, enfim. Bem legal. Sim, <risos> e
1: também tudo que se aprende, uhum. né, Ulisses, com uma aula de música, se aprende muita coisa, são muitas habilidades envolvidas que passam para a vida. Né? Então, por exemplo, quando você tá ali fazendo uma atividade de roda. E cada um tem a sua vez de se expor. Ali você está aprendendo a esperar a vez do outro. É, quando você tem que fazer alguma atividade com todo mundo junto, é, você aprende que é todo mundo junto. Não adianta você querer fazer primeiro ou você ficar por último, é todo mundo junto. Então, essas coisas, é, essa questão do respeito pelo outro, mesmo para tocar um instrumento, a questão do cuidado que você tem com um detalhe específico que você tem naquela música... É, é um cuidado específico que você vai ter na sua vida, com o seu trabalho, depois com seus filhos, com a sua família. Tudo isso é, você aprende na música e é uma ponte para a vida. Isso é o mais bonito. É, a gente não educa ninguém pensando, ah, ele vai ser músico. Claro que se ele quiser ser músico, ele vai ter condições disso, porque ele está sendo bem preparado. Mas é, se ele não quiser, com certeza ele vai ser uma excelente pessoa muito melhor do que ele seria se ele não tivesse passado por esse processo. E por isso a gente insiste com os pais é, que façam mesmo, que, que se tiverem oportunidade, coloquem o filho numa boa aula de música, né? Com profissionais conscientes do processo, enfim, que, que você possa realmente tirar algo para a sua vida a partir disso. Uhum. Não só tocar notas, <risos> né?
0: Sim, sim, sim. Incrível, incrível. É... Olha, dá para tirar como exemplo todas as crianças que que saíram que saíram da, da, da sua escola para a vida, né? Eu conheço algumas, eu conheci elas criancinhas, eu tive a oportunidade de ver elas adultas agora, assim, na faculdade. E são pessoas maravilhosas, incríveis, desenvolveram desenvolveram habilidades incríveis para a vida, assim, é, de uma sensibilidade, né? Incrível. Eu, eu, eu entendo muito que as pessoas têm que desenvolver a sensibilidade pela música. E, e como você pontuou muito bem humanidade, né? A pessoa vai. É, vai ter um. Ela vai ter um ganho muito bom, gente. É, é, a Elenice já deixou tudo muito bem claro. Muito bom. Muito bom. E. Helenice, vamos falar rapidamente agora, fazer uma ponte aqui com um, duas coisas. É, como você trabalhou durante cinco anos como tutora de educação à distância na UFSCar? e agora a gente está passando por um momento delicado no mundo em que todo mundo tem que trabalhar de casa e a gente tem que dar aula de música de casa, é, tem uma diferença muito grande entre EAD e ensino remoto emergencial, né? Que é o que a gente tá passando agora, né? Sim. Uhum. E, é, não querendo entrar muito na, na questão do EAD, mas... Como que você está vendo hoje a educação musical a partir desse momento? Estamos aí já há umas 10 semanas, talvez, é. em paralisação. É, como que está sendo esse processo para você? E, e como é? Bom, enfim, como, como que a gente pode achar meios ali de, de, de trabalhar isso? O que você pode dar de dica para as pessoas que estão te ouvindo e para mim também? <risos> Legal, muito bom.
1: É, bom. Aqui, é, na clavier, é, não, tem, não está sendo difícil, porque justamente o método Suzuki, que é o método que a gente usa, é, ele ajuda nesse sentido, porque a gente já tem os pais presentes na, no contexto. Então, os pais nos ajudam muito com as aulas remotas, né? Então, nós temos trabalhado de duas maneiras. Aliás, nós temos trabalhado de várias maneiras. Cada aluno, a gente se adequa de acordo com a possibilidade dele. Mas, em geral, são duas maneiras. Eles têm uma aula por vídeo de instrumento. É, onde a gente vê as tarefas que foram feitas, a gente pede novas tarefas, dentro desse método que a gente trabalha, eles têm que escutar, eles escutam muito as músicas que eles aprendem, então tudo, tu, tudo que eles já faziam continua acontecendo, e aí a gente trabalha os detalhes via vídeo, via videoconferência, uhum. né? a chamada de vídeo. Ah, além disso, às vezes quando a conexão não está boa, a gente pede que o aluno envie algum vídeo dele tocando, a determinada peça, para a gente poder ver se está tudo ok, qual detalhe a gente pode ajudar, em, em como a gente pode ajudar mais, e a gente troca esses vídeos. Então, isso para as aulas uhum. de instrumento acaba sendo mais tranquilo, né? Agora, para as aulas é, de musicalização, e aí talvez seja onde eu possa te ajudar, ajudar mais outras pessoas, a gente tem usado a plataforma do Google Classroom, e ali eu coloco algumas atividades ah, depois eu volto a falar também sobre as aulas de musicalização por vídeo chamada. É, ali no classroom eu coloco as atividades, algumas atividades para os alunos. Então eu faço vídeos, envio para eles assistirem e, e peço que eles façam vídeos com determinada atividade, me enviem de volta. E isso tem funcionado bem também. É, um ou outro aluno não estão conseguindo fazer por conta de excesso, uma sobrecarga das escolas regulares então eles uhum. estão um pouco mais perdidos, as famílias em geral, a gente sente que o aluno que está perdido é porque a família como um todo está perdida, não é o aluno em si, e eu vejo que não é só a sobrecarga da escola, é um contexto familiar maior, né, de toda a situação uhum. que a gente está vivendo, que o mundo inteiro está vivendo, e a gente não pode julgar e nem condenar, porque cada um realmente tem uma realidade diferente do outro. Sim. E, mas tem funcionado, a gente tem, tem tomado cuidado de dosar as atividades que a gente envia, porque a gente sabe que eles têm outras coisas e que todos estamos vivendo uma situação um pouco delicada, né? um pouco não bastante. Então, a gente sempre dosa as atividades. Aí, de uma semana para outra, eu avalio o vídeo de cada um deles, eu analiso, eu mando feedbacks bem pontuais para eles. E se eu vejo que uma dificuldade aconteceu, não importa se foi um aluno ou se foi com todos os alunos, eu dou um jeito de fazer aquela atividade novamente de uma outra maneira, para que aquela atividade possa ser sanada. Porque a gente não está em aula com eles para resolver ali na hora aquilo. Então, de alguma maneira, você tem que tentar resolver e se um ficou com dúvida e você passa por cima disso e segue para uma outra coisa, aquela dúvida não vai ser resolvida e só vai ser acumulada. Então, essa questão do resolver bem cada dúvida é muito importante. Como eu tenho o, o contato de WhatsApp de todos os alunos, às vezes eu dou uma devolutiva por WhatsApp mesmo, que é mais rápido, é, e normalmente eu faço um vídeo é, de eu explicando, olha, aqui, tá vendo essa atividade, assim, assim, não era dessa maneira, pensa se fosse assim, muitas vezes eu não dou a resposta pronta, eu peço para o aluno pensar, e aí ele já me devolve com outro vídeo, se ele conseguiu, então assim, se ele conseguiu resolver, ok, vamos para outra atividade, se ele não conseguiu resolver, eu dou um jeito de repetir aquela atividade de uma maneira diferente. Então, isso tem sido assim no classroom com as turmas, com as aulas mais teóricas, né? Agora, com os bebês, com as turmas de musicalização, mesmo aulas em grupo de instrumento, porque todos os nossos alunos hoje, eles têm aula individual de instrumento e eles têm também aula coletiva. Então, no método Suzuki, hum. é, dentro de um mesmo instrumento, eles tocam o mesmo repertório. E isso é legal porque numa aula em grupo presencial, por exemplo, eles podem tocar juntos. Então, ah, estamos lá, hum. pô, colocamos três pianos, senta dois em cada piano e vamos tocar. E aí fala o nome da música e todo mundo toca. E com isso aprende a tocar junto e tal. Claro que com aula em grupo, por vídeo chamada, isso não acontece, porque não dá para tocar junto por conta do da defasagem, do delay que tem com a internet, né? Chega sempre um pouquinho de atraso. E, e aí a gente faz coisas diferentes. Então, por exemplo, ah, a gente vai tocar junto, então todo mundo silencia o microfone, um toca e os outros tocam junto, cada um se escutando. É claro que eu não vou escutar todos tocando juntos, mas eles têm o prazer de estar tocando junto. Eles sentem que conseguem uhum. tocar com o colega, né? Sim, então, sim. uma das maneiras que a gente resolveu para aula em grupo foi essa, o que pode funcionar bem numa aula para escola regular, por exemplo. Então, o professor pode apresentar uma atividade e escolher um aluno para falar, ó, agora você faz com o seu microfone ligado e todos os outros fazem com o microfone desligado. E a cada momento você troca de aluno, a cada atividade diferente, você elenca um aluno para fazer com o microfone ligado então aí, assim é possível tocar um instrumento de percussão junto ou cantar junto ou enfim, fazer alguma atividade todos juntos com os pequenos é, na, de musicalização eu faço aula por vídeo também. Os pais ficam junto, claro, para intermediar e também para ver o que está acontecendo ali, porque eles adoram ficar mexendo, no... ligando o microfone, desligando o microfone, desligando a câmera. É muito divertido, pondo joinha, fazendo tchauzinho. É muito fofo, assim, a relação com as crianças. Mas aí também eu proponho as atividades, então eu vou fazendo aqui como se fosse a aula mesmo. Então eu ponho a música, eu ponho a atividade, ou eu toco a música, explico a atividade eles fazem em casa com o microfone desligado, e aí, a cada pouco da aula, eu ligo um pouquinho o microfone de cada um para que eles falem o que eles estão pensando, sentindo em relação a isso, ou como foi a atividade, enfim. Eu tenho dado muito a palavra para eles, porque eu acho que nesse momento é muito importante a socialização. Eles escutarem uns aos outros, eles se colocarem, é, pensa que eles estão dentro de casa só a família 24 horas por dia, ou deveriam estar, né? Seria a situação ideal para, por conta do isolamento, né? A gente sabe que alguns não uhum. obedecem e saem, mas a situação ideal seria essa, é, então é muito importante que eles possam falar com os amigos, então tem aulas que os primeiros minutos da aula eu brinco assim, ó, todo mundo vai lá, corre buscar o brinquedo predileto, aí eles correm, pegam o brinquedo, trazem, mostram, falam sobre o brinquedo para o amigo tal, e eu aproveito o uso do brin o brinquedo para fazer alguma atividade musical que use aquele brinquedo. Então, tá todo mundo com o brinquedo na mão? Ah, então vamos fazer uma atividade de... É, vamos reconhecer os sons, sei lá. E aí, qual som faz o seu brinquedo? Qual som faz o seu? Qual som faz o seu? Ou, ah, vamos fazer uma atividade de altura. Então, eu toco no piano algum, algum, alguma melodia e, de repente, o som vai ficando agudo e eles têm que erguer o instrumento. Aí, o som vai ficando grave e eles têm que abaixar o instrumento e eu tenho usado também muito brinquedos deles para fazer as atividades então, lá ah, vamos fazer uma atividade de pulsação, então todo mundo pega aí uma pecinha de pino de montar ou vários brinquedinhos pequenos e vamos trabalhar a pulsação, que é o ritmo é, regular na música, né como esse estalo, por exemplo e, e aí dentro de uma música a gente vai cantar a música marcando a pulsação, ah, então vamos marcar com o brinquedo de vocês, então ou vamos bater o brinquedo na mesa, e vamos ter o som da pulsação, o ritmo, né? A pulsação sendo marcada, ou vamos pegar o brinquedo de um potinho e colocar no outro, junto com a pulsação, enfim. Eu tenho tentado usar coisas que são deles, que são brinquedos deles, e que eles possam mostrar esses brinquedos para os amigos, porque também é uma necessidade, né? É, a gente tem que ver que o, o lado humano deles é muito mais importante é, nesse momento do que aprender conteúdos, então. É assim que eu tenho
0: trabalhado. Sim, sim acho, que, acho que focar na aprendizagem, focar na... É, tentar tentar não perder nada é melhor do que tentar ganhar alguma coisa agora, né? Exato. E é isso. Uhum. Né? Tentar é, fazer com o... que eles continuem tendo convívio, continuem brincando, continuem se vendo e continuem pensando em música. Né?
1: Exato, que eles, que eles curtam, né? um momento que eles têm que se divertir com isso, ver que isso é muito legal para a vida deles. É Claro que você não vai fazer só a brincadeira sem propósito algum, mas também trazer o, o propósito que você tem, trazer para que você atinja emocionalmente eles, que tenha um lado afetivo e que eles percebam que esse lado afetivo está envolvido. É, é cuidar de cada um e penso que é um momento da gente cuidar muito do outro ser humano né? e se a música hum. proporciona isso, por que não?
0: sim, sim não, muito bom, muito bom Lenice, muito bom é, esse momento aqui de, de, de pandemia de paralisação, que todo mundo tá tendo aula de casa é um momento muito delicado todo mundo tá procurando as melhores maneiras né hum. é, eu acredito que é, você já com a sua habilidade, com a sua formação e com a sua experiência, as coisas funcionam de uma maneira muito mais, como posso dizer, lógica, fácil, né? E acho muito bom que você fale isso aqui, que você conte essas essas experiências que você teve até agora, possibilidades que acalma um pouco outros professores, né?
1: Uhum. Principalmente
0: os mais jovens. E a uhum. mim também. <risos> <risos> Porque... <risos> Não está sendo fácil, não está sendo fácil, estamos todos aqui numa batalha intensa e eu acredito que nesse momento é, talvez não seja o não seja um momento mais fácil para os professores novos, né, que estão começando. E, assim, eu queria, agora a gente infelizmente vai ter que ir para os finais, finalmente, a gente vai ter que ir encaminhando para o fim da nossa entrevista, falamos bastante, é, eu sei que dá para a gente falar muito mais coisa ainda, dá para tocar em muitos mais tópicos aqui, né, Lê? Do, do, do que a gente está conversando sobre educação musical e sobre a importância da educação musical na vida das pessoas, como é, para que elas possam integrar a sociedade como indivíduos, pensantes, pessoas com habilidades múltiplas, né, para viver e para que a gente vamos só, só para a gente poder ir para a nossa parte final da entrevista, o que, que você diria para uma pessoa que quer é ser educadora musical, que quer é se tornar educadora musical. Porque uma coisa é a gente ser músico de performance, né? Sempre estudar um instrumento, tocar, se apresentar, e outra coisa é ensinar música, né? Exato. Então, o que que uma pessoa precisa? Assim, vamos, vamos ver aqui se dá pra gente listar aí algumas coisas de o que, que uma pessoa precisa para se tornar ou um para que esteja em constante formação para ser hum. uma educadora ou um educador musical.
1: Exato. Primeiro, pr primeiro, eu acho que a pessoa precisa conhecer muito sobre o ser humano, né? conhecer todas as fases de desenvolvimento, o que é esperado para cada fase, é, em, em todos os sentidos, né? em termos de aquisição de habilidade, de, de coordenação motora, de capacidade de como, como se dá o desenvolvimento intelectual, enfim, muito importante conhecer o desenvolvimento humano, Conhecer sobre as pessoas. É, então, estudar um pouco de psicologia do desenvolvimento é muito importante. É, estudar como se dá, a, como acontece a educação, né? Então, ter um pouco de, de conhecimento de didática, é, saber fazer um planejamento de aula, pensar sobre os, obje, os objetivos do que se vai ensinar, uh, enfim, ter as, buscar as, todas as habilidades que um educador, em geral, precisa, né? não só o educador musical. Então, para você ser um educador musical, é muito importante que você tenha as habilidades de um educador em geral. Né? E, então, conhecer um pouco mesmo a área pedagógica, conhecer um pouquinho sobre essas coisas. É, e estar disponível para fazer muitas... Formações, sempre se atualizando, sempre lendo muito, é, estar em contato constante com, com as atualizações, com trabalhos acadêmicos, com é, trabalhos práticos, né, a observar, uma coisa que me ajudou muito foi observar outros professores dando aula, isso é muito rico também. Então, de repente, nessa essa época que a gente está vivendo, com essa pandemia, ela trouxe, eu tenho observado que ela trouxe muitas, é, muitos professores postando coisas nas redes sociais. E ali você pode ter ideias incríveis, não só da atividade pela atividade, mas em como trabalhar aquela atividade, por que trabalhar aquela atividade. Né? Eu acho que a gente tem que aproveitar e ver isso com os olhos de um educador, não só fazer por fazer. Mas aproveitar que, que, que isso está tendo, eu, eu acredito, não sei, posso estar tá errada, mas eu, eu tenho visto muita coisa sendo postada nesse sentido, e o que eu acho que é, é muito legal, porque a partir do momento que você vê a atuação de um professor, é, você pode também se espelhar e dizer, ah, eu gostaria de fazer assim, ou ah, eu não gostaria de fazer assim. Né, e começando a, a pensar como, como seria a sua forma de, de atuação. Mas é principalmente isso, sempre se atualizar, buscar fazer cursos, se tiver possibilidade de assistir aula de bons professores, vai assistir, porque a prática é muito importante. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Né?
0: Você sabe disso? Sim, sim. Sei, com certeza é. <risos> é a respeito dos professores estarem mostrando seus trabalhos na internet, você tá certo, assim, tá tendo muita coisa. Eu, particularmente, sigo algumas páginas de musicalização, onde eu vou salvando muitas das atividades que eles vão postando, não porque eu quero copiar a atividade dele, né, eventualmente a gente faz a atividade, né, a gente replica alguma atividade, mas porque, como você falou, vendo os outros ensinar, e, e observando essas atividades criadas, você cria suas atividades. Né? Exatamente. Você vai, você vai desdobrando aquilo e tendo novas ideias. Às vezes já me aconteceu muito de estar tá aqui assim, de repente eu vejo um professor mostrando uma atividade e falo: Caramba, não dá para fazer tal coisa. Ou seja, eu nem vou replicar a atividade dele. Eu só vi ele fazer uma atividade que me deu uma ideia de outra. Vai né? criar em cima, né?
1: E... Sim, com certeza. Vai criar...
0: Uhum. criar em cima. Isso, isso é muito bom. Muito legal. Que bom, que bom, Lenice, que bom que você tá aqui, que bom que você deu todas as suas dicas, a sua experiência realmente é, é, é muito especial, é uma, é uma experiência que, como você mesma diz, lá nas suas oficinas, né, você amplia a partir de você, né, você acredita, você sempre falava lá nas oficinas que eu participei, né, e fala ainda, com certeza, né, que quando você dá uma oficina para 15, 20 pessoas, você tá jogando para mais centenas e milhares de outras, porque cada uma daquelas, né, vai passar para frente e vai passar para outras e que vão, que vão se multiplicando, né. Com certeza. É... E eu acredito que isso tá acontecendo aqui. Todas as pessoas que vão ver esse podcast vão escutar a sua experiência e com certeza você vai atingir mais gente ainda do que você é... do que... Do... Aliás, vai continuar atingindo, né, muita gente <risos> né? como você já costuma fazer. Né. E, bom, Vamos, vamos agora para os fina... finais. Uhum. Vamos para os finais de tudo, infelizmente. <risos> Dá para a gente conversar sobre muitas coisas ainda. Espero que você retorne ainda em outros momentos desse podcast para a gente conversar sobre outros assuntos a respeito, Opa, de, a respeito de educação musical. Tá? Uhum. E agora vamos para um momento aqui do o Bate Pronto, eu Pergunto, Você Responde. São algumas perguntinhas que quem já acompanha o podcast está acostumado a ouvir. Os... os os entrevistados responderem, e a primeira coisa que eu te pergunto, Elenice, são 31 anos de experiência, de carreira, de luta, de aprendizagem e de formações, em algum momento desses 31 anos, você já pensou, não vou fazer mais isso? Não. Ah, vou jogar tudo pro alto e vou fazer qualquer coisa, não, não, não quero mais, vou desistir. Já pensou?
1: Não, nunca pensei. Gosto muito do que eu faço e pretendo continuar por bastante tempo ainda.
0: <risos> e por que, que você é, então, professora de música e musicista? Por que, que você é o que você é?
1: Olha, isso me faz muito bem. Eu ver os resultados é, nos alunos e também em mim, porque eu aprendo, com cada aluno eu aprendo muito. Eu acho que essa troca de aprendizado é algo muito rico e que pra minha vida isso faz muito bem, muito bem. E espero que pra dos meus alunos também.
0: <risos> Com certeza, né? Eu acho que se você faz isso, é, se você fazendo isso te, te faz um bem danado, você reflete isso nos outros. Sim. Não tem como não, uhum. não ser, né? E Alinice, indica pra gente alguma alguma música, alguma coisa pra gente escutar. Indica algum, algum, algum artista. Indica alguma coisa para as pessoas ouvirem.
1: Poxa vida, eu sou suspeita, eu gosto de muitas coisas, mas eu acho que no momento é, eu indicaria alguma alguma coisa. Olha, difícil hein? Poxa vida. Ah, não sei, eu gosto o que muito você tem
0: de música. Eu
1: gosto muito de música barroca. Olha que estranho.
0: É. Música, barroca, música barroca. Eu gosto
1: muito de música barroca. Então, eu... tentem ouvir. Para quem não conhece, eu acho que é uma experiência diferente é né, uma experiência hum. interessante Ou, ouçam algo com flauta doce, cravo é bonito <risos> enfim, busquem algo poderia, diferente poderia ser que,
0: que tem algum compositor que você poderia indicar do, do repertório ah, da flauta doce?
1: Handel, bah Handel é legal escutar Handel escutem Handel <risos>
0: Handel, handel. Eu gosto é, bota, bota o Handel, vai, porque assim, todo mundo fala do bar, 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 todo mundo bar é muito famoso. Pois é, Fala vamos que o pessoal mudar fala um menos. Né? Né? Vamos mudar um pouquinho. É, isso, indica <risos> um que o pessoal fala menos. Isso. <risos> muito bom. Então é isso aí, gente. Vai lá no YouTube ou no Spotify ou em qualquer outro streaming, dita lá Handel e escuta tudo que vier porque vai vir coisa pra caramba, né? É bonito. Com certeza, muitas, muitas sinfônicas e muitas filarmônicas aí no mundo. <risos> Ou, 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 com cameratas e quartetos e vai estar tá, a galera vai estar tá tocando as, as músicas desse compositor, é né? Helenice, agora a gente chega no momento onde a gente abre a sua lojinha, é o momento em que você <risos> vai oferecer para todos os ouvintes os seus serviços os seus trabalhos, é a hora que você vai vender tudo que você puder vende tudo que você puder <risos> passa os seus contatos, onde eles podem te encontrar e para que, que eles podem te contratar? Vai lá, 3, 2, 1, foi!
1: Ok, então vamos lá. É, eu estou aberta a, a dar oficinas para professores. Uh, meu e-mail é Helenice com H no começo, vilar, com dois L's, ponto, .ufscar, u f -S -C -A -R, arroba gmail.com. Uh, meu WhatsApp, 11, é, né? Desculpa, 976114752. 4752 só o WhatsApp, dificilmente eu atendo ligação telefônica, por favor. Uh, no, tenho o perfil no Facebook, está é, com o meu nome completo, Helenice Capol Vilar Rosa. No, temos o, a página da escola também, Clavier Educação Musical, Centro Suzuki de São Bernardo. E temos no, no Instagram, o arroba Clavier Suzuki também. Hum, e é isso aí assim, ah, tem, temos aulas de música na clavier, temos aulas de piano violão, violino e flauta doce pelo método Suzuki, muito importante conhecer o método antes de, de iniciar as aulas, então a gente sempre faz uma conversa com os pais antes para explicar, ou com o interessado se ele for adulto, antes de iniciar as aulas, para que a gente explique exatamente o que vai acontecer é um método muito lindo Uh, e temos aulas para bebês também, é, e aí não tem nenhum pré-requisito, mas a gente também gosta de conversar com os pais para explicar como vai acontecer. Então, a partir de seis meses, já tivemos bebês menores, mas normalmente a partir de seis meses. Então, pode contatar a gente para serviços da escola, pode contatar pelo Facebook mesmo, a gente é, responde as mensagens ali, é, ou até pelo meu WhatsApp, e aí eu posso responder também.
0: E é isso. Muito bom, muito bom. Gente, não deixem de conferir o trabalho da Helenice. Por favor, entrem lá nas redes sociais dela, adicionem ela no Facebook, adicionem ela no Instagram. Vejam os trabalhos que ela apresenta com os alunos dela. Sigam ela. É... Ela é ocupada pra caramba, hein? Eu vou falar. Ela é ocupada pra caramba, ela <risos> trabalha bastante. Então, manda uma mensagem lá que ela vai te responder. É... Cheguem lá, é, sem, sem brincadeira, vejam lá os trabalhos que ela faz com os alunos dela vejam, vejam vejam o resultado de toda essa experiência que ela tem, de tudo isso que ela contou para vocês hoje é, realmente é uma escola muito, muito legal e ela é uma educadora muito, muito muito fantástica, vou dizer para vocês ah,
1: obrigada
0: mais uma vez ela é a progenitora da minha carreira <risos> se ela não tivesse me dado aquele emprego lá em 2004 Uau, faz tempo. <risos> Se ela não tivesse me dado aquele emprego em 2004, eu, eu não sei. Eu não sei. Não dá pra saber também, né? Mas a história foi assim. <risos> a história foi assim.
1: Uh, muito bom. Agora, é, só complementando. Última pergunta,
0: ela... Desculpa. Mas... Que é a pergunta. Só... Tá. Diz, diz.
1: Ah, não, é porque você falou um pouco do trabalho para conferir, eu esqueci de contar que a gente também tem o um canal no YouTube, que é o Clavier Centro Suzuki de São Bernardo e amanhã tem o um recital de alunos às 19 horas, então quem tiver interessado e ouvir esse podcast de até lá é, amanhã às 19 horas pode conferir. É,
0: amanhã será no dia 24 de maio, né? Exato. É, mas aí eu acho que não vai dar.
1: Ah, não, ok. Isso.
0: <risos> então, mas vai, vai, ficar ficar então,
1: vai ficar disponível isso, vai
0: ficar disponível então vocês que estão no futuro <risos> digitem lá <risos> vão lá no canal da Clavier e assistam o recital <risos> muito bom, muito bom. Muito bom. É, vocês que estão aí no futuro gente é, vou terminar então com a nossa grande pergunta é, Lenice, essa pergunta que eu faço para todo mundo no final é, é, a, é a pergunta que acho que mais me emociona é, Em todos os momentos das entrevistas assim, É a pergunta que eu acho que tem mais Que mais mostra quem as pessoas são E tem rendido ah, Tem rendido momentos muito bonitos aqui no final né? no, no, no final do podcast é... é um momento em que eu quero te perguntar Pensando, pensando na. É, esse, esse programa sempre é dedicado ao Antônio Bujanha no final. Eu gostava muito de assistir o Provocações, todo mundo já tá cansado de ouvir eu falar isso. Ele sempre pergunta pros convidados dele, perguntava, né, pros convidados o que é a vida? Sempre num tom de ameaça, né? Um tom lúgubre. O que é a vida? <risos> e eu sei que pra você, pra mim e pra todo mundo que gosta de música, a vida é a, é a música. A gente, a nossa vida é isso que a gente tá fazendo: tocar, Essa. ensinar e uhum. sempre com música. Uhum. Mas, então, Helenice, diz para mim, para você, o que é a música?
1: Olha, a música para mim é uma possibilidade transformadora. É uma possibilidade de fazer seres humanos lindos, de criar pessoas é, diferentes e um mundo melhor um mundo realmente muito melhor então é um é um caminho para isso é, para mim a música ela se resume em um caminho melhor para um mundo melhor acho que é isso
0: não fantástico fantástico é. a música é um caminho a música é um caminho assim como a felicidade é um caminho Exato. e eu e a música pra mim é felicidade, então é um caminho assim, é um, uhum. caminho, é um caminho pra todo mundo, e é um caminho que todos podem trilhar é um caminho que, que todo mundo pode fazer, uhum. né muito bom, muito bom Lê, muito obrigado muito eu obrigado é... foi um grande prazer mesmo, foi uma honra ter você aqui você é, é uma pessoa eu... muito especial muito especial na minha vida, eu sempre te falei isso apesar da gente não se ver muito agora pessoalmente, né a gente se vê nas redes sociais, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou. Você foi uma das pessoas. Por isso que você é tão especial pra mim. Eu entendo que todo mundo precisa de oportunidades. Ninguém consegue nada sozinho. Todo mundo sempre precisa da ajuda de alguém. E é sempre bom ter pessoas como você, que sempre oferecem ajuda e que estão lá é... pra dar um empurrãozinho, né? <risos> pra dar uma mão. Muito obrigado por estar aqui, Lê. Você é... quer é dar um uma despedidinha a galera?
1: Sim, sim, quero sim. Eu que te agradeço, Ulisses. É muito lindo esse seu lado grato, assim. Eu sempre que eu vejo você agradecendo todas as pessoas que te ajudaram, eu me, me emociono muito. Porque é, muitas pessoas não têm esse lado da gratidão, né? E você tem isso muito lindo dentro de você. Eu desejo um super sucesso desses seus podcasts tão lindos, maravilhosos, que isso continue por muito tempo e que possa ajudar muitas pessoas e eu queria dar um tchau para todo mundo, agradecer por terem ouvido até aqui, é, e que realmente quem, quem puder ser ajudado com o que eu falei é, foi de coração, eu espero não ter falado muita bobagem, <risos> mas jamais, jamais, é, tudo jamais. que eu falei aqui realmente é um pouquinho da minha experiência. É, e eu desejo que todos tenham muito sucesso e muita felicidade com a música, porque realmente é um caminho lindo, é um caminho de amor de felicidade, muito, muito, muito lindo, então quem tiver com vontade de seguir em frente nessa área siga mesmo, sem, sem medo de ser feliz, vai embora abraça e vai
0: <risos> sigam seus sonhos, gente, façam façam o que vocês têm desejo de fazer e se vocês desejam fazer música estudar música, ensinar música façam ó, oh, buzinadinho aí do tchau tchau <risos> acho que os vizinhos, os vizinhos já estão achando ruim, que a gente tá falando muito gente <risos> Meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, muito obrigado por vocês terem ficado conosco até aqui, até esse momento. Obrigado por terem ouvido até o final. Eu tenho certeza que foi muito bom para todos vocês. Eu tenho certeza que Helenice explicou e exemplificou muito bem o que um músico pode fazer sendo educador. Muito obrigado por todos vocês. Vocês são os mais importantes. Não se esqueçam, vocês são as pessoas mais importantes desse podcast. Porque se vocês não estiverem aqui ouvindo, não tem podcast. Vocês é que fazem com que esse podcast exista. Muito obrigado por estarem ouvindo a gente. Muito obrigado por compartilhar. Muito obrigado por, com, por comentar. E obrigado por apresentar esse podcast para outras pessoas, indicar para os amigos. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Ulisses Cárdenas. Eu sou baterista, sou educador, sou músico. E eu sou investigador e, pergun e perguntador e questionador aqui de tudo que a gente pode fazer sendo músico, tudo que a gente pode desenvolver, tudo que a gente pode, mais uma buzininha aí, tudo que a gente pode fazer através dessa nobre arte que é a música certo? Não esqueçam de seguir nas redes sociais ulisses.cardenas.drums lá no twitter, arroba cardenasdrums Studio@ arroba Studio, lá no youtube, Studio. não esqueçam de seguir a gente, compartilhem comentem, mandem suas sugestões muito obrigado por estarem todos até aqui por favor é, valorizem os artistas Valorizem a arte Escutem os seus amigos que são artistas Ajuda aquele teu camarada da esquina que, que dá aula né? Compartilha o post do seu amigo Que toca e canta Compartilha o disco daquele seu amigo Que tem uma banda hein? Ajuda ajuda quem é pequeno Ajuda quem tá precisando explodir a bolha Sair daquela bolha ali da internet Que vai para outras pessoas além de só Trinta e poucos amigos Não sei bem como é que é isso aí, mas é por aí É isso, gente Cuidem-se Façam bastante música, escutem bastante música, escutem o seu professor de música, respeitem o seu professor de música, bebam bastante água. E é isso, eu já falei pra caramba. Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!